0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der trash Mir gegenüber sitzt der Sven. Guten und Morgen, guten, guten Tag, Morgen. guten Abend, wann auch immer ihr das hört. Genau, und ich bin der Thorsten und ihr hört
1: die Folge
0: 18 unseres äh, lustigen Trash-Film-Podcasts. Worum ich. geht's denn heute, Sven?
1: Es geht um Hölle, Hölle, Hölle. Und, Hölle,
0: Hölle, Hölle. Man könnte sagen, dieser 18. Podcast ist für uns auch so ein bisschen Hölle, 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 weil wir das Ding jetzt mittlerweile zum dritten Mal aufnehmen. Genau, ähm, das
1: ähm, <lacht> klappt nicht gut. Wir haben die Hoffnung, dass wir jedes Mal besser werden und ihr dann am Ende halt ein unglaublich... Äh, ich weiß nicht, wundervolles Endprodukt erhaltet. Aber lass uns doch mal die Daumen drücken, dass es diesmal klappt. Genau, also wir sind eine lange Zeit nicht da gewesen. Wir hoffen,
0: wir sind seit, seit gut ins Jahr 2019 gekommen. Wir haben schon versucht, das über die Weihnachtsferien aufzunehmen. Da warst du im wunderbaren Thailand. Da ist es zum ersten Mal gescheitert anhand der Datenverbindung, dann haben wir es dann vor kurzem nochmal aufgenommen, dann fehlt ein Teil der Aufnahme, aus welchen Gründen auch immer und jetzt wird es dann wirklich klappen, weil aller guten Dinge sind drei. Allerdings präsentieren wir heute nur zwei Filme. Sven, wo fangen wir den an? Wir fangen an mit Mandy. Mandy, Nicht äh, zu verwechseln mit dem Song von Barry Manilow. Kannst du bitte aufhören, Richtung. den
1: jedes Mal zu erwähnen? Ich habe den danach Mandy. jedes Mal vier Tage im Kopf.
0: Entschuldigung.
1: Noch schlimmer als Everything is Awesome aus dem Lego-Film.
0: Das ist zurzeit zur mein Ohrwurm, Aber ja. es hat aber auch nichts mit Mandy und äh, diesem wunderbaren, tollen, abgefahrenen Film von Panos Cosmatos zu tun, in dem Nicolas Cage die Hauptrolle spielt.
1: Genau, Nicolas Cage ist back, dürfte man sagen. Er hat ähm, für die Rolle in dem Film unglaublich viel positive Kritik, positives Feedback von Kritikern und Fans erhalten und das war natürlich auch einer der Gründe, warum man mal reinschaut. Wenn Nicolas Cage tatsächlich mal wieder einen guten Film macht, sollte man noch mal schauen, was da passiert. <lacht> ja, man betitelte ihn auch
0: in einigen Gazetten als den Klaus Kinski Amerikas. Jetzt seit Neuestem hat er einen neuen Ruf weg und beim Sundance Film Festival und auch in Cannes ist Mandy enorm gut angekommen und Nicolas Cage ist halt überschwänglich gelobt worden für seine Darstellung, auch wenn er in dem Film teilweise nur Feinripp-Unterhose trägt und das auch alles nicht sehr vorteilhaft ist.
1: Jetzt muss man allerdings sagen, nach seiner Rolle in Ghost Rider äh, ist natürlich danach auch alles, selbst mit Feinripp Unterhose, ähm, durchaus qualitativ hochwertiger anzusiedeln. Ne? Aber ich muss mal ehrlich sagen, Ghost Rider war ja noch einer von den besseren Filmen genau, <lacht> der die Zeit. diverse Gurken dazwischen <lacht> habe ich dann vielleicht auch nicht auf dem Schirm. Aber, genau. ähm, Mandy, sag mir was zum Film. Ja, es geht. Mandy. Äh,
0: ja, genau. Es ist ein Rachefilm, in dem man sich für den schlechten Song von Barry Manilow rechnen möchte. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Es geht. Es, der Film spielt 1983, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, der friedliebende Einzelgänger Red Miller, gespielt von Nicolas Cage, lebt mit seiner großen Liebe Mandy, daher kommt dann auch der Titel, in einem Haus im Walde. Er ist Holzfäller, sie Künstlerin, so ein bisschen angehaucht, nimmt auch gerne mal ein paar Joints zu sich und so weiter und so fort. Und beide sind glücklich und leben da ihr Leben und äh, ja, führen einfach ein entspanntes, gemütliches Leben. Bis dann eines Tages der Sektenführer Jeremiah Sand Mandy nach einer Zufallsbegegnung quasi auf einer Straße im Wald ähm, zu seinem nächsten Opfer auserwählt. Und äh, er dringt dann mit seinen Sektenmitgliedern, den sogenannten Children of the New Dawn, in Reds und Mandys Haus ein, fesseln ihn und verbrennen sie, nachdem sie sich widersetzt bei lebendigem Leibe und äh, das Ganze vor Reds Augen. Und den großen Fehler, den sie dabei begehen, ist, dass sie Red am Leben lassen, gefesselt an einem Baum und ihn da zurücklassen sozusagen. Und äh, von da an naja, kann man sagen, sieht Red eigentlich rot, mehr oder weniger,
1: was man auch dem Film halt ansieht. Er befreit sich, hat auch Also die Wortspielkasse habe ich jetzt hier nicht aufgebaut, aber es ähm, <lacht> ist, ist klar, dass da ein Euro reingehört, ne? Ja, ja, ist ja in Ordnung,
0: ist ja in Ordnung. Also er befreit sich dann und zieht mit einer eigenhändig geschmiedeten Kriegsaxt Kriegs -Axt los, die auch ziemlich cool aussieht und äh, nimmt dann auch noch eine Teufelsdroge zu, sich, die, an die er dann gelangt äh, und mit ihnen in den Adern bekommt er übermenschliche Kräfte, spürt keinen Schmerz mehr und macht sich auf den blutigen Weg äh, durch einen surrealen Rache-Altraum, um Jeremiah und seinen Jüngern den Gar auszumachen. Im Prinzip, der Plot ist relativ simpel, der Film nicht. <lacht> um es mal, mal sozusagen. Mandy ist ja, du hast ihn ja auch gesehen, optisch eigentlich ein Kunstwerk. Es ist ein also er ist einfach genial. Ich glaube auch, da werden sich die, die, die Geister dran scheiden, weil die erste Films die erste Hälfte des Films ist eher so eine Art, nennen wir es mal so ein bisschen so, ein, so, so in traumhaften Sequenzen, auch sehr ruhig, ruhig gehalten mit vielen, mit vielen Einfärbungen auch, sehr vielen Nahaufnahmen. Und ja, es ist halt eine sehr ruhige Geschichte und man fragt sich auch so ein bisschen, wann es losgeht, bis es dann auch passiert. Und dann ab der zweiten Hälfte des Films ist der Film dann ein einziger Racheakt, mit unwahrscheinlich vielen blutgetränkten oder rotgetränkten Bildern und äh, man kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Es ist wirklich, die Kritik geschrieben es wäre, wäre hypnotisch, er wäre irre, er wäre surreal, eine sogenannte zwei Stunden Tour de Force äh, voller Dramatik, betörender Bilder und extremem Gore und das kann ich eigentlich nur unterschreiben und ich habe den Film, als ich den gesehen habe, kurz vor Weihnachten, da habe ich mit Erkältung auf dem Sofa gelegen, ein bisschen Fieber gehabt, auch ein bisschen Schmerzbitte drin gehabt, war also auch so ein bisschen schön betüttelt und ich glaube, diesen Film guckt man und am besten in diesem betüttelten äh, äh, Zustand, weil da habe ich mich echt gut mitgenommen gefühlt, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, also von meiner Seite aus bekommt der Film auf jeden Fall das BioLexche Interessant-Siegel. Ich wusste nicht zu jeder Zeit im Film, was ich denn genau mit ihm anfangen sollte oder auch wollte. Ähm, vor allen Dingen die erste Hälfte hat mich dann doch teilweise, also ich fühlte mich so ein bisschen wie in so einem Lars von Trier Film, also ähm, war schon ein bisschen strange an der einen oder anderen Stelle.
0: Das liegt vielleicht auch am Regisseur <lacht> Panos Kosmatos. ich habe gerade auch einen Frosch im Hals, <lacht> das ist der Sohn des griechischen Regisseurs, ähm <lacht> <lacht> Entschuldigung, George P. Cosmatos wird dem eifigen Action- und 80er-Jahre-Genrefreund ein Begriff sein. Der hat so Filme gedreht wie Die City Cobra mit Sylvester Stallone, Rambo 2 oder auch Flucht nach Athena mit Roger Moore. Aber auch Leviathan oder Tom Stone, der ist 2005 gestorben. Und sein Sohn tritt jetzt so ein bisschen in die Stapfen des, Fuß, des des Fuß des Vaters, in die Fußstapfen des Vaters. Und hat auch schon sein erstlingswerk vor einigen Jahren abgeliefert, nämlich 2010. Das war Beyond the Black Rainbow. Das war damals auch ein sehr surrealer, psychedelisch, optisch... Äh ziemlich krasser Science-Fiction-Genre-Thriller, so also ein bisschen so ein Genre, so ein Science-Fiction-Thriller. Also man kann ihn auch schwer beschreiben. Hat damals auch schon ziemlich gute Kritiken bekommen. Und er selber ist halt auch ein Fan der 80er Jahre. Also jetzt in dem Statement des Regisseurs zu Mandy, äh, das lese ich gerade mal hier vor, steht drin, ich sehe Mandy als ein Stück naiver Kunst, als eine Beschwörung meiner Erinnerung und meiner Vergangenheit, eine Hommage an die Kunst, Musik und Filme, die ich geliebt habe, als ich aufwuchs. So, und die Idee zum Ende ist halt zu den Dreharbeiten bei Beyond the Black Rainbow entstanden und man muss dazu sagen, dass er davor zehn Jahre lang auch in einem sehr psychologischen Dilemma nach dem Tod seiner Mutter, die ist also vor seinem Vater gestorben, gelebt hat mit sehr viel Drogen und sehr viel äh, einem sehr exzessiven Lebenswandel und als es fast vorbei war mit ihm, hat er beschlossen, dass er auf jeden Fall einen Film drehen möchte, äh, koste es, was, was es wolle und wenn es das Letzte ist, was er in seinem Leben tut und selbst wenn er dabei drauf geht, will er einen Film drehen und das war dann dieser Beyond the Black Rainbow und wenn man jetzt auch Mandy sieht, kann man auch schon sich vorstellen, dass es auch eine Art Fortsetzung dieser Gedanken, die er damals hatte, gewesen ist. Also es ist schon so ein bisschen so ein Drogentraum auch so. In der Richtung.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es einer der interessanteren, ich, wenn man ihn jetzt ins in Trash-Film-Genre packen möchte, was ich glaube ich durchaus tun würde, ist...
0: Arthouse-Trash. Arthouse-Trash,
1: Arthouse Trash. Trash. genau. Trash. Ähm, ist es ist auf jeden Fall einer der, ähm, der interessanteren Filme, wo äh, durchaus an vielen Ecken und Enden Dinge zu entdecken und Dinge, also Dinge zu finden sind. Also das fand ich halt sehr interessant bei ja. dem Film. Wie gesagt, vieles war mir nicht so von Anfang an klar. Manchmal ist... Ähm, weiß ich nicht, ein Wurm, der aus der Erde kommt und Menschen frisst halt vielleicht doch auch einfach ein bisschen simpler. <lacht> Aber es darf dann auch ab und an gerne mal Arthouse Trash sein. Was ich jetzt nicht möchte, ist, dass alle Trash-Produzenten da jetzt auf den, auf den Zug springen. Nein. Also das wäre mir dann ein bisschen zu viel, weil ich fand den Film dann doch halt ein bisschen anstrengender als manche anderen. Ja, der, der, und so der, verlangt,
0: der verlangt einem ein bisschen was ab. Du musst dich genau. halt wirklich und das, konzentrieren und du kannst das nicht so nebenher laufen lassen wie so manche Gurke, weil du eh schon weißt, was kommt halt. Ne? Das genau, ist halt der und ähm,
1: das brauche ich jetzt nicht bei all meinen Trash-Filmen. Ähm, aber von daher, ähm, ich, würde an, ich würde den Hörerinnen empfehlen, dem Film eine Chance zu geben. Ähm, auf jeden mhm. Fall. Und da einfach mal reinzuschauen und zu gucken, ob das denn was für einen ist. Ich fand es, wie gesagt, dann doch sehr erhellend.
0: Ja, es ist mal was ganz anderes. Ich finde auch, dass es schön ist, auch wenn er sich hier in seinem Zitat auch und seiner seine Leidenschaft auf die 80er bezieht. Es ist halt eben nicht der typische Retro-80er-Genre-Mix, ja, 80er den man so aus anderen Sachen wie Stranger Things gerade kennt oder was gerade gerade so läuft, Summer of 84. Oder auch, äh, die sind ja alle ganz anders, diese Filme halt. Oder auch hier der, der, wie ist er denn, Turbo Kid zum Beispiel halt. Das ist ja auch mhm. so ein 80er-Jahre-Vehikel, wo man auch eigentlich weiß, was auf einen zukommt. Aber es ist eine ganz andere Geschichte. Es ist eine ganz andere Art. Also er inszeniert so seine eigene Welt ohne diese typische Versatzstücke halt der üblichen Genre-Highlights und auch das Jahr 1983, das da wo der Film halt spielt, ist für ihn scheinbar ein sehr wichtiges Jahr. Ich habe noch nicht rausgefunden, warum, weil beide Filme äh, spielen in diesem Jahr. Also sowohl, da war er neun Jahre alt, da muss irgendwas passiert sein. da wahrscheinlich hat er zum ersten Mal einen Horrorfilm gesehen oder sowas, ich habe keine Ahnung. Aber sowohl der Beyond the Black Rainbow als auch jetzt Main gespielt im Jahr 1983. Also mal darauf achten, vielleicht, vielleicht ist der nächste dritte filmjahr von ihm, wenn dann noch einer kommt, ja erhellend und sagt uns auch warum. Also ich muss sagen, Mandy hat mich wirklich begeistert, hat mich mitgenommen, auch wenn er anstrengend war, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde mir auch jetzt auch in den nächsten Monat noch ein, zwei Mal angucken bestimmt halt, weil auch mal ohne, ohne, ohne Fieber und Grippe dabei sozusagen, aber ich habe ihn halt also ich weiß nicht, ich habe ihn in mein Herz geschlossen, mir hat er gefallen. Vielleicht auch deshalb,
1: weil Kochmedia während, während der Thorsten jetzt übrigens diese Einleitung vorbereitet hat, ihr könnt, ihr könnt das nicht sehen, hat er mehrmals auf die neben ihm liegende Sonderausgabe, Sonderedition von Kochmedia Media Du hast
0: meine ganze Einleitung zersemmelt. Die er
1: gleich aber sowas von zelebrieren wird. Und ähm, dabei wünsche ich euch viel Spaß. <lacht> Vielen Dank für die Ankündigung.
0: Ja, liebe Leute, ich muss euch sagen, den Film gibt es als normale Blu-ray oder DVD. Ich frage mich immer, wer kauft heute noch eine DVD, wenn er eine Blu-ray in besserer Bildqualität kaufen kann, mal ganz ehrlich. Gerade bei so einem Film halt auch, wo es wirklich geile Bilder gibt. Dann gibt es das Ding als Mediabook, ist ja mittlerweile auch fast üblich. Und dann gibt es hiervon noch die sogenannte Ultimate Mended Edition von Koch Media. Und die sind ja mittlerweile auch bekannt dafür, dass die auch für Filmfans richtig schöne Sachen raushauen. Und das ganze Ding, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, guckt es euch mal an beim Online-Dealer eures Vertrauens, kann man ja online im Internet sich angucken, ist auf 2000 Stück limitiert. Und es sieht aus eigentlich wie ein Doppel-LP-Album, das ist das Schöne, du klappst das auf, toll, vorne mit einem, mit einem Glanzdruck drauf, mit so einem Metalldruck in Farbe, du klappst das auf, in der rechten Seite hast du dann die vier Silberscheiben sozusagen eingebettet, die Blu-ray, die extra Doku, die extra hast, die DVD-Variante und nochmal eine extra Doku. Die da mit drauf ist. Jetzt suche ich gerade meinen Zettel, bevor ich wieder alles verhunze hier. Und auf der linken Seite ein schönes, ein schönes Fach, wo dann drin sind das a 1 poster von Mandy, vier Arthouse-Cards und eine Single-EP. Von dem Sektenführer Jeremiah Sand äh, mit dem Song, der ihm in dem Film scheinbar berühmt und reich gemacht hat. Da wird gar nicht näher drauf eingegangen. Das ist mir so ein Spaß. Aber da ist dann wirklich so ein Folk-Song drauf,
1: so ein abgefahrener Zwei-Stück. Also wir, wir müssen bei, in unseren oder auf unseren Social-Media-Kanälen unbedingt mal ein Bild von, diesem, von dieser Platte posten. Das sieht halt, also das ist halt richtig geil gemacht. Ne? Das sieht halt aus wie irgendeine so, so eine 70er Jahre-Platte. Und total kitschig und ja. also schon wirklich geil gemacht, das muss ich sagen.
0: Ja, und unten natürlich, was ich vergessen habe, auch noch bei den vier Scheiben ist der Soundtrack, der komplette Soundtrack des Films auf CD auch mit dabei von Johann Johansson, der auch leider der leider im letzten Jahr 2018, im Februar 2018 in Berlin tot in seiner Wohnung gefunden wurde, weil er wahrscheinlich mit Medikamenten und Drogen nicht so gut umgehen konnte in der Kombination. Der hatte unter anderem auch schon diverse Soundtracks zu anderen Filmen produziert oder komponiert halt. Und das ist einer seiner letzten. Also Sicario hat er gemacht oder Arrival. Also er, ist ja, er war so am aufsteigenden Ast, sage ich mal, unter den Filmkomponisten. Aber dann wird es leider nicht mehr erleben, den Ruhm, den er jetzt vielleicht nachträglich noch erntet. Also diese, diese Edition, wie gesagt, auf 2000 Stück, ist einfach geil, muss ich ehrlich sagen. Und das Ding kostet, ich sage und schreibe irgendwie was knapp um die 34 Euro. Wenn man sich überlegt, dass man manchmal schon so viel für so ein scheiß Mediabook bezahlt, wo zwei Scheiben drin sind und in der Mitte 15 oder 10 Seiten. Ach, vergessen habe ich noch das große Booklet im LP-Format, was da auch drin ist, wo ich gerade draus zitiert habe mit schönen Bildern und viel Text und so weiter. Es ist... Eine geile Qualität ist ja super und ich muss ganz ehrlich sagen, wer das Gefühl hat, Mandy könnte ihm gefallen, der sollte sich direkt diese Edition holen, weil die verspricht viele, viele Stunden Spaß, auch mit der dabei äh, noch beigelegten Dokumentation, die damit drauf ist, ähm, die nämlich ähm, Panos Cosmatos selber produziert hat, nämlich eine, eine Dokumentation über, über den Boom und die Liebhaberei der 80er Jahre VHS, äh, des 80er Jahre VHS-Booms sozusagen. Das Ding heißt Rewind This. Halt Und äh, es macht Spaß, ich habe beides auch schon geguckt und es ist äh, irre. Also ich kann nur sagen, Leute, liebe Leute, wenn ihr euch das Ding anschaffen wollt, kauft euch noch die Ultimate Mandy Edition, solange es sie noch gibt, zu einem echt Schnapperpreis.
1: Erinnert ihr euch noch an die ersten 15 Minuten von Star Trek The Motion Picture, wo einfach diese Shuttle 15 Minuten um die dusselige Enterprise herumfliegt und auch wirklich jeder Millimeter gezeigt wird? Das war jetzt quasi die Trash-Film-Edition unseres Podcasts und was ihr ja nicht wisst, es ist jetzt in der Tat ein bisschen kürzer geworden als beim letzten Mal. Ähm, Tatsächlich dost. Es <lacht> war beim letzten Mal noch ein bisschen länger. Aber ähm, also von unserer Seite da einfach mal Gratulation an Kochmedia. Geile Edition geworden. Ja. Gerne öfter. Da ist ja. man dann auch mal bereit, einen Euro mehr zu bezahlen.
0: Ja, so ist es. Und weil das Ding so geil ist und so toll ist, und ich eigentlich sagen muss, dass es einer zu einem normalen also zu einem normalen Film eine der besten Editionen gibt, die ich bisher überhaupt auf dem DVD-Markt so in Händen gehalten habe, kriegt das Ding. Wir hatten ja bei der Treschotheke immer die Regel, wenn es eine besonders schöne Ausgabe gibt davon oder man sich wirklich viel Mühe gegeben hat mit Extras und Booklet und allem drum und dran, dass es immer einen Sonderpunkt gibt, geben wir jetzt bei unserem Taschometer, zu dem wir jetzt kommen, halt sogar zwei Sonderpunkte. Das ist eine Premiere.
1: Ich, ich bin total aufgeregt und springe deswegen direkt ins threshold -Meter. Richtig. Und zwar, erste Kategorie, Nichts was das erste Date. Wie viele Punkte geben wir,
0: Thorsten? Fünf, volle fünf Punktzahl. Also schwierig, wenn man die Frau vorher nicht kennt, würde ich da die Finger von lassen. Also nicht von der Frau, sondern von dem Film beim ersten Date. Deshalb volle Fünf-Punkte.
1: Beim Bierdeckelfaktor geben wir ebenfalls die volle Punktzahl, ja. denn ähm, so interessant der Film sein mag, wenn man die Story aufschreibt, ist man auch nach zwei Sätzen durch.
0: Ja, da kannst du noch einen halben Bierdeckel beschreiben. Das Problem ist nämlich, dass es da eigentlich keine großen Überraschungen gibt, aber das Ding trotzdem geil ist. Das ist richtig. Ja. Dann haben wir den Blutamatwert. Es gibt schon so einige Blutspritzer-Szenen und ein bisschen Gore-Faktor. Ähm, vor allem bei diesem Kettensägen-Duell nachher am Ende. Ich will gar nicht zu sehr vorgreifen. Das ist schon ganz spannend. Deshalb geben wir da vier Punkte. Dann haben wir das
1: Sexorama. Also da rettet auch der... Nicolas, also, weder Nicolas äh, Cage in Rettet. also weder Nicholas Cage in Feinrip, noch der Jesus Penus. Äh, Penus. Der Jesus... <lacht> <lacht> Entschuldigung
0: Das ist geil
1: Also Jesus Penis, das ist geil <lacht> Gemeint war der Jesus Penis, der im ersten äh, Segment des Filmes mal auftaucht an einer sehr merkwürdigen Szene, der rettet da nichts, es gibt äh, Nullpunkte Ich fand Sexorama. das auch eher abstoßend das Ja, also, das hat, ähm, also wie gesagt, das hat äh, weder mir äh, sonderlich gut getan, noch dem Sexorama-Wert
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Ron das spannend fand also ganz ehrlich, so. naja, egal das, das, der Trash-Pegel äh, liegt hier bei eindeutigen und äh, mageren Zweipunkten, weil der Film zwar inhaltlich und mit einigen Einstellungen ganz klar in unser Trash-Genre gehört. Wir haben es ja schon erwähnt, arthaus trash aber er ist einfach zu perfekt umgesetzt, Er ist einfach zu gut gemacht. Es gibt viel zu viele gute Kameraeinstellungen, technisch gesehen ist er einfach richtig super. So, und deshalb kann man da nicht, nicht höher gehen als zwei Punkte, plus die zwei Sonderpunkte für die phänomenale ich muss es nochmal erwähnen, grandiose Ultimate Mandy Edition und äh, ich habe sie mir selbst gekauft ich mache keine Werbung, weil man uns das Ding zugeschickt hat oder so, ganz im Gegenteil weil die meisten Sachen kaufen wir uns für diesen Podcast eigentlich auch immer selber, weil die meisten DVD-Labels nicht so schnell sind, wobei wir jetzt ziemlich hinterher hinken, aber egal also alles zusammen kommen wir auf 18 Punkte durch 5 ist 3,6 auf unserer wunderbaren Treasure trick richter skala Wundervoll. Und der ist so bis fünf Punkte geht, aber das haben wir noch nie geschafft. Ich warte ja noch auf den Film, der das ja. schafft. Ich bin mal gespannt. Da könnte noch was kommen.
1: Ja, mal sehen schauen wir mal.
0: Mal sehen. Okay, soviel zum Thema Mandy. Und jetzt ja, kommen genau. wir zu
1: unserem nächsten und zweiten Film in unserem take Podcast. Mit dem Themenschwerpunkt Hölle, Hölle, Hölle. Und ähm, in unserem nächsten Film, da gehen auch einige Menschen und auch Tiere durch die Hölle. Es geht nämlich um The Hills Have Eyes, auf Hügel Deutsch Hügel der, der blutigen, blutigen Augen. Augen, von 1977. Wir haben ein Auge auf die Three-Disc-Collectors-Edition im Digipack geworfen. Hm, von ähm, Turbine Media, genau. Von Turbine Media, limitiert auf 2000 Stück.
0: Schon wieder? Scheinbar gibt es nicht mehr Genre-Fans in Deutschland als 2000, dass sich das lohnen könnte.
1: Zumindest ja, ich, Leute, die sich sowas kaufen. Äh, bin da auch ein bisschen ähm, gespannt. Ähm, bevor wir auf die eigentliche Story kommen, das Schöne bei der Version ist unter anderem, dass es äh, zwei Synchronisations, also zwei Tonspuren mit zwei unterschiedlichen Synchronisationsfassungen gibt. Deutsche Synchro. also Die, die, hm? die, rein, ja, die englische Tonspur ist keine Synchrotost. Das ist aber auch eine Tonspur. Ja, aber ich aber ist ja auch <lacht> egal. Also, es gibt zwei äh, Tonspuren auf Deutsch mit zwei unterschiedlichen Synchronisationsfassungen. Mhm. Ob da jetzt noch ungarisch und so drauf ist, habe ich gar nicht geguckt. Ist aber auch egal. Ähm, das Witzige ist, dass sich diese beiden halt einfach unterscheiden, ja. was ähm, dann doch eher elementare Story-Elemente angeht. Da kommen wir dann aber später nochmal mhm. drauf. Aber schön ist halt, dass diese beiden Tonspuren da drauf sind. Ähm, ich finde, das gibt bei so einer Edition immer nochmal einen Mehrwert. Auf jeden Fall. Das Ding ist jetzt 4 Und man Und also man sieht dem Film an, dass er remastert ist. Ich finde ihn für das Alter, das er auf dem Buckel hat, sieht er verdammt gut aus. Nichtsdestotrotz hat auch auf, wegen der Art und Weise, wie der Film damals gedreht und inszeniert wurde, die Pornofilmoptik der 70er kriegst du aus. Also da kannst du den achtmal remastern. Das, das daran, kriegst du nicht raus.
0: Das liegt daran, dass sie den damals mit einem Equipment von einer, Porno, einer Porno Pornofilmgesellschaft gedreht haben. Also der ist auch sehr Ukörnig und sehr grob vom Material her und von allem. Das ist vielleicht
1: auch ein Stilmittel, könnte man sagen. Ich behaupte einfach, die haben damals nichts Besseres bekommen. Also sowohl was das ja? Equipment zum Filmen angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch die Garderobe aus dem dazugehörigen Porno-Film <lacht> übernommen haben. Ähm, die waren nämlich auch äh, jenseits von Gut und Böse. Aber gut, sind halt die 70er. Was will man sagen? Ja. Ähm, Qualität... Was rein technische Aspekte angeht und so, also wunderbar. Da mhm. kann man nicht meckern. Ähm, für diejenigen, die jetzt sagen, The Hills Have Eyes, habe ich doch mal gehört. Äh, ja, da gab es natürlich äh, vor allen Dingen im ersten, also das erste Remake 2006 von Alexandre, Alexandre Adja, Aja. Alexander der Franzose
0: halt. Wer ähm, uns übrigens auch Piranhas das Remake gegeben hat, äh,
1: genau. Sicherlich mhm. qualitativ zwar unterschiedliche. Ähm, Ebenen, in ja. Anführungsstrichen, aber das Remake ist auf jeden Fall auch sehr interessant, aber nochmal wesentlich dunkler und so. Da gehen wir aber gar nicht so lange drauf ein, denn wir sind ja in der 77er-Version, die von Wes Craven stammt.
0: Und wer jetzt nicht weiß, wer Wes Craven ist, der sollte am besten sofort abschalten.
1: Das ist richtig. Wobei das kontraproduktiv für unseren Podcast ist. Dafür sind wir eigentlich da, um euch das beizubringen, oder? Richtig, und wir bringen euch das jetzt bei. <lacht> Wes Craven, leider 2015 mit 76 Jahren verstorben ist aber zuständig gewesen oder hat erschaffen Kreationen wie, und jetzt kommt's, Nightmare on Elm Street. Mhm also für mich kommt dann, ich habe hier mehrere Sachen stehen, wie zum Beispiel das Ding aus dem Film. Finde ich super zum Beispiel. Findest, äh, findet der das Thorsten Das hat er aber nicht super. erschaffen, das war nur eine Verfilmung von einem Comic. -Karten. Ja, ja, genau. Also ne, er war halt ja, Regisseur. Genau. Und dann für mich einer meiner All-Time-Favorites, äh, seit ich Horrorfilme gucken kann und darf. Ich habe nämlich da noch relativ lang mit gewartet, im Gegensatz zu Thorsten, der da mit neun oder so reingerannt ist. <lacht> ähm, die Scream-Reihe 1 bis 4 mit besonderem Fokus auf 1 bis 3, die ich halt nochmal ganz besonders gut fand. Also von daher hat Wes Craven, möge er in Frieden ruhen, da auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen. Den, ähm, also The Hills Have Eyes hat diesen Platz jetzt da nicht unbedingt, das ist jetzt nicht einer meiner all-time Favorites, aber... Es ist ein guter und spannender Film. Worum geht es in dem Film? Das wollte äh, ich vielleicht auch mal erklären. Okay. Es geht um eine Familie, die auf einem Familienausflug ist, mit so einem 70er-Jahre-Kastenwagen und äh, Wohn also, äh, Wohnwagen hintendran. Ähm, Vater, Mutter, ähm, dann... Noch eine Tochter zwei, zwei, und zwei Töchter, Töchter, ein Mann, ein Freund, ein, ein Freund, Nee, Bruder, Bruder ist es glaube ich, Bruder genau. und, und der also und eine der ganze Bagage ne? ist auf jeden Fall mit dabei und die fahren dann die Wüste. Baby und zwei Hunden. Genau, plus Baby und zwei Hunde <lacht> Und die wollen sich ähm, eine alte Mine angucken, ich glaube eine Silbermine war es und ähm, haben sich dann irgendwie, also landen an so einer Tankstelle und fragen dann nochmal nach dem Weg und bekommen dann den Hinweis, dass sie da besser nicht hinfahren sollten und wie in jedem guten Horrorfilm rennt man natürlich A, die Treppe hoch oder aber fährt dahin, wo man nicht hinfahren soll. Fahrt er nicht hin? Genau, das, äh, äh, das erinnert mich immer auch so an diese, <lacht> kennst du noch den ersten Teil von Urban Legends, wo dieser ja. Typ dann da ja. ruft. Wrong wegen, Turn, egal. Genau. Es, es
0: gibt tausende von, von Zitaten sozusagen, sowohl äh, nach äh, The Hills half aber es gibt auch schon ganz viele Geschichten davor, wo das auch immer... Gehen sie nicht in dieses Haus. Von Tanz der Vampire bis äh, über, über Dracula. Fahrt nicht zum Schloss Dracula. Das ist immer das Gleiche.
1: Jetzt wird ja. aber natürlich ah. auch ein echt kurzer Film, wenn die dann einfach weiterfahren würden. Das wäre doch mal geil, oder? <lacht> <lacht> das müsste man eigentlich mal für so einen Horror-Kurzfilm feststellen, ja. müsste man das machen. Einfach mal im richtigen Moment sagen, oh. nö, hast recht, wir fahren. Wir gehen, wir gehen da nicht hin. No. Und dann das klappt trifft ja nicht mal sich, bei
0: Scooby-Doo. Also. Dann trifft
1: man sich bei Starbucks und es wird eine Friends-Episode draus. Genau. Ähm, also, die haben auf jeden Fall nichts Besseres zu tun, als dann dahin zu fahren, wo sie nicht hinfahren sollen. Und dann werden sie halt von, nennen wir sie zu diesem Zeitpunkt mal Wesen, attackiert. Ähm, da wird das ja, auch der so einen Unfall hatten. Sie hat einen Unfall, bleibt mit dem Wagen liegen, genau. kurz vor
0: der Silbermine auf so einer Bergstraße. Und, äh, der und Unfall
1: war übrigens ihre eigene Schuld. Zu so Blödheit. Die, die, ähm, die, die, also, das die war dann der Moment. Familie wo Familie getragen von Blödheiten. Schuldige das bitte. Das war dann der Moment, wo ich auch dachte: Gut, ähm, ihr habt es dann auch verdient. Und ähm, ja, dann gibt es äh, das Zitat aus, also nicht das Zitat aus dem Film, also die Glücklichen sterben zuerst. Ja. Ähm, das ist dann, glaube ich, in der Tat hier auch. Äh, Ganz passend, in Anführungsstrichen, weil dann geht nämlich mehr oder minder das Gemetzel los.
0: Also einen ganz kurzen Einschub zum Thema, wenn man mal ein Drehbuch schreiben möchte oder ein Skript. Ich finde, man sollte als Drehbuchautor oder Autorin immer dafür sorgen, dass der Zuschauer sich mit einer der Hauptdarstellerinnen oder Darsteller oder der, der Leute, die da nach und nach hops gehen, identifizieren kann und mit dem mitfiebern. Wenn man die alle scheiße findet, wenn das alles totale... Pappnasen sind, Idioten, die es nicht besser verdient haben, als schnellstmöglich abgeschlachtet zu werden, weil sie wirklich Arsche sind, doof sind, dumm wie Bohnenstroh oder einfach absolut ignorant, dann ist der Film nicht besonders spannend. Das finde ich jetzt dabei. Also ich kann mit keinem dieser Personen wirklich auch nur Mitleid empfinden.
1: Ich das Problem haben wir bei vielen Rob
0: Zombie Filmen, wenn es dann darum geht. Ich habe da
1: witzigerweise ne? vorgestern nochmal drüber <lacht> äh, nachgedacht, weil ich ähm, Predator geschaut das habe. Das Baby
0: und die Hunde sind vielleicht die, die mir Leid tun. Genau, aber
1: lass mich den Gedanken <lacht> ja. eben äh, zu Ende führen. Ich habe äh, Predator geschaut ja. und hatte mir auch da den, neuen, hatte, ja. den neuen. Ja, im Deutschen ja Upgrade oder so. Ne? Genau, da kommen wir auch später nochmal zu. Ja. Der Punkt war, dass ich es interessant fand, dass sie es meiner Meinung nach geschafft haben. Das hätte ich bei dem Film nicht unbedingt vermutet die gesamten Charaktere, die da am Rande so auftauchen, als so interessant darzustellen, dass ich zumindest, wenn sie dann eventuell draufgegangen sind, kurz gedacht habe: Oh, das ist ja schade. Ja. Und das ist für mich, also mein Paradebeispiel an dieser Stelle, hm. ist welcher Film? Na, Thorsten? Hm. Hm. Cast, der draufgeht, aber den man auch Jahrzehnte später noch immer gut im Kopf hat. Hm. Das stehe ich am Schlauch. Aliens. Ach, ja. Wo der gesamte auch Neben also der, die Nebendarsteller einfach so gut, auch Jahrzehnte danach, so gut im Gedächtnis geblieben sind, dass ich, auch wenn ich natürlich Fan von dem Film bin, immer noch sagen kann, wie der Charaktername heißt. Und das hast du echt selten. Das stimmt. Ähm, Dass dir quasi der, der Nebencast, <lacht> Entschuldigung, <lacht> dass dir der Nebencast da so sehr im Gedächtnis bleibt. Und genau das ist hier dann halt auch einfach nicht so. Beziehungsweise, da sind mir mehr oder minder alle egal. Die sind nicht so schlimm konstruiert, dass ich wirklich da sitze und mitfiebere nach dem Motto, geh jetzt bitte drauf. So ja. ist es dann auch nicht. Aber ähm, ob da jetzt jemand überlebt oder nicht, ist mir dann auch relativ rupe in dem Film. Das ändert aber nichts daran, dass der Film dennoch sehr unterhaltsam ist. Ja. Und äh, man durchaus so ein bisschen... Ach ja, mitfiebern ist vielleicht ein bisschen... bisschen Groß geschrieben an der Stelle, aber es macht zumindest Spaß, den Film zu gucken. Und ich muss halt an der Stelle sagen, also der größte Killer in dem Film, neben den eigentlichen Killern, ist halt einer der Hunde der Familie. Und das wiederum hat bei mir <lacht> natürlich auch für größten Unterhaltungswert gesorgt. Ähm, da hatte ich ja Spaß dran.
0: Ich finde die Atmosphäre, ja, das, da gebe ich ja vollkommen recht. ich finde auch die, aber auch die Atmosphäre in dem Film trägt dazu bei, dass es wahrscheinlich so erfolgreich ist. Hätte der nicht diese geile ziemlich, ziemlich fast außerirdische Wüstenatmosphäre die halt nicht so normal ist, wie auch zum Beispiel in seinem ersten Teil, in seinem ersten Film, da hat er ja Last House on the Left, das spielt er in so, einem üblichen, ne, in so einer in so einer üblichen Nachbarschaftsumgebung, sage ich jetzt mal ein bisschen böse, aber so diese, diese, diese total karge Wüste, auch die Dreharbeiten müssen auch damals die Hölle gewesen sein, also in dieser Edition ist auch eine schöne Dokumentation darüber drin, die ein paar Jahre alt ist, aber jetzt auch vor ein paar Jahren erst gedreht worden ist, wo Wes Craven auch selber nochmal zu Wort kommt und erzählt, unter welchen unmenschlichen Bedingungen die da gearbeitet haben, halt in der Wüste, weil es halt eine ganz kleine Independent-Produktion gewesen. Es erklärt ja wahrscheinlich auch das sehr überschaubare und nicht ganz so tolle Skript des Films. Aber ich glaube, die Atmosphäre macht es wirklich aus bei dem Film halt. Das ist so einer der Punkte, weil es war, es ist halt noch was anderes halt. Und es ist wirklich am Anfang auch tolle Bilder und bis dann diese Hillbilly-Familie reingefahren kommt, wo du sagen willst, geht doch einfach weg, ich will weiter Wüstenbilder sehen.
1: Ja. Halt. Außerirdische ja. Wüstenlandschaft hast du gerade erwähnt. Ja. Da kommen wir nochmal auf die beiden Synchros zu sprechen. Der entscheidende Unterschied bei den Synchros ist nämlich, dass in der einen ähm, Synchronisationsfassung diese Angreiferinnen, in Anführungsstrichen... mal Ja, kann man sagen. <lacht> ähm, die sind da halt Außerirdische.
0: Genau. Wir werden als Außerirdische dargestellt, die da notgelandet sind und Menschenfleisch ja. zum Überleben brauchen.
1: Genau. Also, ja. wenn man das Bildmaterial gesehen hat, ist das eine etwas ähm, doch schon konstruierte ähm, Interpretation. <lacht> aber gut. Die zweite Fassung geht dann halt wesentlich näher an das heran, was es dann auch tatsächlich ist und wonach es auch aussieht, nämlich, dass es sich um irgendeine inzestiöse ähm, Kreatur handelt, die da entstanden ist und die sich dann dementsprechend fortgepflanzt nee, eine hat.
0: Inzestfamilie durch Atomstrahlen. Ja,
1: ja, das war ja der Punkt, aber ja. das war Inzest und Atomstrahlen äh, ja. in der Kombination. Das ist nie eine
0: gute Kombi, sag ich euch mal.
1: Äh, selten, also <lacht> ich müsste jetzt doch mal durch den Fundus gucken, wann das eine gute Idee war, aber ähm, so ist es dann halt. Und ähm, das passt dann halt wesentlich besser, aber ich finde es halt trotzdem cool, ähm, dass bei der Edition beide dabei sind, ähm, ja. denn wenn man wirklich Spaß an solchen Gurken hat, dann macht es halt auch Spaß, sich anzugucken, wie das damals dann quasi umgesetzt wurde.
0: Ich habe es sogar gemacht, also ich bin immer hin und her gesetzt, man muss dazu sagen, die außerirdischen Synchro ist die ältere von, aus den 70ern, die deutsche Synchro und die neue ist halt die jetzt, die sich so ein bisschen an das Original hält, wurde auch so ein bisschen um in ein, ein, zwei Sätzen so ein bisschen Kritik am Militär, da gibt es ja auch in der Nähe, der wird mir gezeigt, angeblich so einen alten Stützpunkt, so, so eine Art, Schrottplatz und Militärschrottplatz. Vielleicht liegen da noch ein paar Atombomben rum, die da rumstrahlen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man die beiden Synchros nimmt und sich die mal vergleicht, ich habe auch mal ein bisschen hin und her geswitcht, auch wieder hin und her gespult, dann finde ich persönlich von der Dynamik her, von der, von der Akustik her und von allem, finde ich trotzdem die alte deutsche Kino-Synchro besser. Auch wenn sie nicht so nah am Original ist. Das liegt vielleicht auch daran, weil da relativ bekannte Synchronsprecher mit dabei sind. Also zum Beispiel der alte Mann an der Tankstelle wird gesprochen von Arnold Markey. Das ist, Der hat teilweise Bud Spencer synchronisiert, aber auch Max bei Hardware herzlich eine sehr markante Stimme, während in der deutschen Stimme wird er von irgendeinem no name Synchronsprecher gesprochen, vielleicht auch aus der Pornoindustrie, der eher so ein bisschen ein dünnes Stimmchen hat und ich finde die Atmosphäre ist einfach cooler, auch die Musik ist besser abgemischt, die Geräusche die Musik sind bei, es kommt bei der neuen Synchro nur ganz leise im Hintergrund vor und in dem Original ist sie halt viel dominanter zum Beispiel. Ne? Das, D das ist eine durchaus ein Aspekt. Düstere Atmosphäre eigentlich. Das ist sehen.
1: durchaus ein Aspekt. Ja. Aber ne, wenn man sich die, die Gestalten da anschaut, ähm, die sehen halt eher so aus, wie ähm, der Neandertaler in Anführungsstrichen am Anfang von 2001 Space Odyssey, der den knochen wirft. Genau, da ähm, er das ja auch. <lacht> <lacht> genau so sehen die auch so ein bisschen aus. Da ist aber auch nichts von Technik oder dergleichen zu sehen. Ja. Also von daher ist die die ganze Sinnfassung da doch schon ein bisschen weit hergeholt. Egal, macht trotzdem Spaß in ähm, egal welcher der beiden Versionen und ähm deswegen. Ähm, ich würde, wenn du weiter nichts hast, nämlich auch schon zum Treshometer hüpfen Ich würde noch zwei Sätze zur Edition ja.
0: verlassen. Äh Ach, <lacht> ja. <lacht> Nicht so viel wie gerade, weil die ist von Turbine und Turbine ist ja auch dafür bekannt. turbine dass sie immer sehr schöne Editionen machen. Damals Text Kettensägen, Massaker die klagen ja auch ewig, bis die Filme wieder freigegeben sind. Tasten die dann neu ab, wie jetzt den hier auch in 4K und so weiter und so fort. Und machen auch immer richtig schöne Editionen für Fans. Deshalb weiß ich so bei, Hills Have, bei The Hills Have von der von der haptischen Umgebung, der Edition ein bisschen enttäuscht, weil das im Prinzip nur die drei Rohlinge, die drei Silberscheiben in einem, in einem Digipack sind zum Auseinanderfalten und dann in den Schuber reinschieben. Da ist auch kein Booklet oder sowas dabei. Ist jetzt für viele auch nicht wichtig, ich weiß. Der Inhalt der, der Scheiben ist 1a, muss man dazu sagen. Also da hat man sich wieder sehr viel Mühe gegeben. Neben der langen Dokus und vielen Extras ist da unter anderem auch noch der, der Soundtrack von, äh, mit der Filmmusik von, von Don Park. Park? Nee, Don Park, Don Don Peak mit dabei und äh, es ist eigentlich ein, eigentlich ein schönes Ding. Vor allem die lange Dokumentation fand ich sehr interessant, mm -hmm. die Spielfilmlänge, muss ich sagen und äh, von daher auch lohnenswert, auch wieder wie am Anfang schon erwähnt auf 2000 Stück limitiert, aber manchmal machen die halt coolere Sachen, da kommen wir gleich noch zu. So, The Hiddles Have Eyes, das ist
1: Nix nicht fürs Erste Date. Genau, vier, vier Punkte. Punkte. Ja, das, weil müssen man noch, das
0: müssen wir noch ein bisschen synchroner kriegen. Ja, der Film ist aber auch nicht so blutig, wie man sich das vorstellt. Also muss man einfach Nee, nee, sehen. nee, Also vor allen Dingen, wenn man, ja. das,
1: wenn man das Remake sieht, dann ist ja. man da vielleicht sogar ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, das auf jeden Fall, kann ich dir sagen. Also das Remake ist wesentlich blutiger. Ja. Viel, viel düsterer und blutiger. Dennoch äh, gibt es ja.
1: volle Punktzahl, nämlich fünf beim Bierdeckelfaktor. Da ist halt auch einfach nicht viel zu holen. Richtig. Also, da kannst du noch unterscheiden zwischen der einen Synchronisationsfassung und der anderen. <lacht> Aber ähm, Gibt inhaltlich nicht viel ja. Äh, letztlich passiert da nicht viel. Genau,
0: wird, wie gerade schon erwähnt, ist auch nicht so, nicht so blutig. Ist ein bisschen rauer, so nach dem Motto, deshalb geben wir drei Punkte halt. Ähm, das Sexorama auch hier, äh, leider Gottes muss ich mir sagen, null Punkte.
1: Nee, außer Pornofilm-Optik, was äh, Kleidung, Setting und sonstiges angeht ja. und auch schauspielerisches Talent an der einen oder anderen Stelle. Da ist also nackte <lacht> Haut, ist da leider nicht äh, zu sehen und deswegen gibt es halt nichts.
0: Ja, und der Trash-Pegel liegt hier bei wunderbaren
1: vier Punkten. Die
0: hat er sich verdient. Auf jeden Fall, hat er sich gut verdient und deshalb kommen wir auf 16. Das macht dann äh, durch 5, 3,2.
1: Auf der nach oben nicht offenen trash trash pegel skala Richtig,
0: genau. Wundervoll. So. Ja, so viel dazu. so viel zu unseren beiden äh, Hauptfilmchen. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zum Schnelldurchlauf, was die, was die weiteren DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen angeht, die jetzt, weil wir das Singen zum dritten Mal aufgenommen haben, mittlerweile auch alle schon auf dem Markt sind. Das heißt sozusagen, ihr könnt jetzt, wenn ihr das jetzt hört und habt es noch nicht mitbekommen, dass der Film den ihr schon immer haben wolltet, jetzt endlich auf DVD oder Blu-ray rauskommt, könnt ihr sofort jetzt nach dem Podcast zum DVD- oder Blu-ray-Dealer eures Vertrauens surfen, gehen, rennen, fahren, was auch immer und euch das Ding direkt für euer
1: Regal sichern. Wir haben aber, bevor wir zu den eigentlichen äh, DVD-Blu-ray-Veröffentlichungen genau. kommen, haben wir etwas für eine euch. Eine Verlosung, Verlosung! Wir haben eine Verlosung! Wir haben <lacht> endlich mal richtigen Mehrwert für euch! Kaum zu glauben, ne? Am 3.1. ist nämlich bei unserem, ähm, wir geben es zu, befreundeten Liebhaberleber Birnenblatt, ähm, die auf 330 Stück limitierte Mediabook-Edition von Lake Placid ähm, herausgekommen. Mit es gibt dem Cover C. Mit dem Cover C. Ja, nee, es sind ja drei ja. rausgekommen. wir haben Cover C. Genau, stimmt, genau. wir haben Cover C, genau. Also es, es gibt, gibt drei, drei Versionen. Mhm. Und wie ihr jetzt mehrmals gehört habt, wie der Thorsten mir so ins Wort gefallen ist, haben wir hier liegen die Edition C auf Blu-Ray, die meines Erachtens nach ziemlich cool aussieht. Die hat auch so ein bisschen, also meines Erachtens nach ist das so ein Retro-Faktor vom mhm. Design her. Ich finde die auf jeden Fall ziemlich cool. Und also dieses, die Jungs von Birnenblatt machen da in der Regel ziemlich coole Sachen. Und... Die haben uns also quasi ähm, diese Variante zur Verfügung gestellt. Und ihr könnt sie haben. Und ihr könnt sie haben. Was müsst ihr machen? Ihr müsst auf einen unserer Social Media Kanäle gehen. Und da sagen wir jetzt mal Facebook und Twitter. Mhm. Genau. Und dann müsst ihr uns erklären. Moment. Wait for it. Ihr müsst uns erklären, warum ihr trotzdem ins Wasser gehen würdet, wenn ihr wisst, da ist ein Vieh im Wasser. Das
0: ist aber jetzt schwierig.
1: Doch, das müssen die Jungs machen. Und die Mädels. Und die Mädels,
0: <lacht> genau. Also klar, erklärt uns, warum ihr ins Wasser geht, wenn ihr wisst, da ist ein Vieh im Wasser. Was für ein Vieh
1: sagen wir nicht. Genau. Also Goldfisch gilt auch, oder? Goldfisch gilt auch, alles in Ordnung. Aber alles klar. Aber letztlich gesehen, äh, äh, steckt nicht so viel Mühe rein. Es geht halt darum, gibt uns Feedback ähm, und wir verlosen halt unter den kreativsten Antworten einfach ähm, Lake Placid in der Mediabook-Special-Ausgabe. Bei uns gibt es Cover C. Genau. Und wir danken an der Stelle nochmal den Jungs vom Birnenblatt, genau. dass wir das verlosen dürfen. Und
0: neben dem tollen Lake Plastic-Film, der übrigens der einzig gute ist, es gibt ja noch irgendwie, ich glaube mittlerweile fünf Fortsetzungen, die eigentlich immer schlechter werden, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, das Ding ist, ich finde den Film einfach grandios. Das ist ein tolles Tierhorror-Ding. Ähm, ist auch noch eine zweite, neben dem Book auch noch eine zweite Blu-ray drin, nämlich der Asia-Tierhorror million dollar crocodile als Bonus-Blu-ray sozusagen. Der ist übrigens auch ganz witzig. Den habe ich mal vor ein, zwei Jahren gesehen, kann man sich auch gut angucken. Unterhaltsamer Krokodilfilm halt. Mit einem leichten, nennen wir es mal, Comedy-Einschlag. Aber das ist Lake Placid ja auch.
1: Ja, genau. Hm? Also von daher, so. sobald die Episode online ist, ähm, habt ihr gute zwei Wochen Zeit. Ja. Ähm, wir nehmen es da nicht ganz so genau. Wir sagen euch noch mal, wann wir genau äh, aufhören, die Antworten zu zählen. Und dann wünschen wir euch viel Glück beim Rennen um diese Sonderausgabe. <lacht> Dann gehen wir jetzt auch mal flott in die angekündigten Veröffentlichungen und ich darf laut meiner Liste nämlich anfangen. Ja. Erschienen am 24.01. Der Schrecken schleicht durch die Nacht. Von 1985 auf Blu-Ray. Das ist ein Klassiker von Jack Arnold und erzählt die Geschichte eines Universitätsprofessors, der für seine Forschungsarbeit einen selten vorzeitlichen Fisch geliefert bekommt. Während seiner Arbeit verletzt er sich an dem Fisch und radioaktiv verseuchte Bakterien gelangen in seine Blutbahn. Als die Assistentin des Professors kurz darauf ermordet in seinem verwüsteten Büro aufgefunden wird, stößt die Polizei bei ihren Ermittlungen auf ungewöhnliche Abdrücke. Es beginnt eine rasante Jagd nach dem Ungeheuer. Genau, jetzt das mal flüchtet ganz dann ehrlich. in die
0: Wüste und wird dann zum Hauptdarsteller
1: in The Hills Have Eyes. Muss, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, manchmal glaube ich auch echt nicht, was ich hier sage. Ne? also geht halt auch Der so. Film ist super,
0: ich habe ihn jetzt die Tage nochmal gesehen. Ich habe ihn die Tage nochmal gesehen, nach vielen, vielen Jahren in, in richtig guter Bildqualität. Leider ist er, er ist schwarz-weiß, aber es ist wie damals üblich bei, bei Universal, aber es ist halt ein Klassiker und es ist der, der letzte jack arnold Monsterfilm den er gedreht hat. Er hat ja den Schrecken von Amazonas 1 und 2 gemacht, er Tarantula gemacht, er hat ähm, äh, Gefahr aus dem Weltall gemacht, damals auch schon in 3D, die unglaubliche Geschichte des Mr. C, der immer schrumpft, das war so eine ganze Reihe von Universal von Science-Fiction-Filmen und das war dann sein letzter, den er noch gemacht hat, danach ist er dann wieder mehr ins Western-Genre gegangen,
1: beziehungsweise hat auch noch Komödien gemacht und solche Geschichten. Ähm, ich schmeiß gleich den Euro in die Kasse, das klingt ein bisschen nach Brain Damage. Warum? Weil das so eine schöne Überleitung zum nächsten Film gewesen wäre, die du jetzt aber versaut hast.
0: Ach so, Entschuldigung, habe ich gar nicht gesehen. Ja, damit, boah, alles klar. Ja, ebenfalls auf DVD beziehungsweise und auch auf Blu-ray in einem Mediabook ist Elmer rausgekommen. Originaltitel Brain Damage. Ich kenne den nur unter dem Titel Elmer, so lieber nämlich damals auch in den 80er Jahren irgendwie im Kino. Da habe ich ihn noch gesehen, Ende der 80er irgendwann. Als der junge Brian eines Morgens erwacht, ist in seinem Leben buchstäblich der Wurm drin. Elmer, ein bösartiger Parasit, hat sich... Brian in Brians Körper eingenistet und versorgt seinen Wirt nur dann mit einer süchtig machenden Droge, wenn dieser ihm menschliche Hirne zum Verzehr vorsetzt. Ein paar blutige Streifzüge sind die Folge, bevor sich der Wirt gegen seinen Bewohner zu wehren beginnt. Jetzt endlich erscheint nämlich diese durchgeknallte Trashperle, auf die ich schon ewige Zeit gewartet habe. Ich habe gesagt, der muss doch endlich mal rauskommen irgendwann. Die gab es nicht mal auf DVD vorher. Der ist von Regisseur Frank Hennenlotter, den wir auch schon auch schon Basket Chase zu verdanken haben und jetzt gibt das Ding endlich auf Blu-ray und äh, da habe ich jetzt und vielleicht auch viele andere endlich drauf gewartet. Das ist so, man kann es sagen, eigentlich eine durchgeknallte Horrorallegorie auf Drogenabhängigkeit.
1: So, das ist äh, ein ernstes Thema in einer sehr schrägen Umsetzung. Ja, auch am 24.01. erschienen ist, jetzt sind wir mal kurz wieder im doch-Blockbuster-Bereich, zumindest was das Produktionsbudget angeht, Predator Upgrade. Ich
0: bin da ja nicht so abgeneigt. Man kann auch Trash-Filme für 150
1: Millionen drehen. Also nee, nee, alles <lacht> genau. Ich, ich erinnere mich da an Jason Statham und den Hai. Oder ähm, Rampage. Mit genau. <lacht> <lacht> so, Shane Blacks Neuauflage der Predator-Reihe ähm, polarisiert aber offensichtlich die äh, Fangemeinde. Die einen freuen sich über neues Futter ähm, von und über die äh, Prädatoren aus dem Weltall. Die anderen werfen dem Autor von Lethal Weapon oder auch Last Boy Scout oder Last Action Hero, Verrat bzw. Verramschung der beliebten Reihe vor. Ähm, wir sagen auf der einen Seite, macht euch selbst ein Bild, wir beide haben mal drüber geschaut, wir fanden den überraschend gut und ich habe ja manchmal den Eindruck und das ist auch bei mir selbst teilweise so, dass ähm, da auch oft mal sehr viel mit Verklärung der Vergangenheit und ja. des ersten Filmerlebnisses ja. zu tun hat. Also wenn man sich Predator 1 heute nochmal anguckt, ja, immer noch sehr, sehr schick und ne, gehört einfach mit in den Fundus, aber auch das ist jetzt kein Meisterwerk. Das ist genauso ansehen. Hanebüchen. Genau.
0: Ich finde den letzteren Film sogar viel unterhaltsamer, weil die Charaktere noch cooler sind, noch besser sind und auch teilweise besser ausgearbeitet sind. Im ersten Teil ist das nur so eine reine Macho-Truppe mhm. von Typen mit Maschinengewehren, wo einer cooler ist als der andere und jetzt bei der neuen hast du eher so eine Art A-Team da ist ein bekloppter ähm, und das hat einfach Spaß gemacht ich fand es geil es hat Spaß gemacht die ja. spezialeffekte waren super die Monster waren geil ähm, ach und dann diese scheiß scheißdiskussion warum brauchen die Prädatoren sie zu überlegen sind ein Upgrade weil die halt aus allen Welten versuchen was zusammenzuziehen mein gott ich fand den super muss ich ganz ehrlich sagen ähm, hat richtig richtig viel Freude bereitet
1: genau gebt dem film auf jeden Fall eine Chance ähm, machten wir dabei auf das haben ein Kollege und ich äh, auch gemacht und ähm, wir hatten hinreichend viel Spaß. Ja, ich würde gerne
0: mehr davon sehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt wieder richtig Bock darauf bekommen. Also wir wollen ja nicht über Predator versus Aliens reden. Man hat halt immer so, aber wie du schon sagtest, das Problem ist, die Leute wollen immer das Gleiche immer wieder sehen, wie es damals gewesen ist. Und ja, und aber
1: dann, wenn es dann, wie zum Beispiel bei dem ersten Teil der neuen Star wars Trilogie, die jetzt also fortgeführt hat, wenn es dann gemacht wird, weil Teil Moment 7 ja. war ja dann doch schon ein erheblicher Ausgleich. Aufguss von 4, in Anführungsstrichen, mhm. dann finden es die Leute auf der einen Seite zwar auch gut, aber auf der anderen Seite wird dann wieder vorgeworfen, dass nichts Neues gemacht wird. Ne? Ja, also du kannst es da an der Stelle auch nicht richtig Zeit. machen. Ähm, ich bin der Meinung, sie haben bei Predator Upgrade einiges richtig gemacht und jetzt muss man auch mal sagen, so viel gibt der Stoff jetzt auch wieder nicht ja. her. Ne?
0: schönes Beispiel ist auch gerade die Ankündigung zu Ghostbusters 3, Jetzt ja. kommt ja nächstes Jahr Ghostbusters 3 mit dem Originalcast wieder sozusagen als so eine Art Next Generation Geschichte irgendwie. Die übergeben dann Bla und Blub und da wird schon direkt diskutiert, äh, kann es schon nichts geben, weil Harold Ramis ist ja tot. Ja, also ja, mein Gott, liebe Leute. Ne? Und äh, bei den Frauen damals haben sie sich fast alle auf die Schlachtbank geführt. Und den fand ich auch super, muss ich die, ganz also, ehrlich sagen. Ich,
1: ich, 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 ja. Damit ihr da draußen am, am wann auch immer ihr das <lacht> guckt, erstmal richtig schön Spuckreiz und Schnappatmung bekommt. Ich fand, das es ein Remake äh, Beziehungsweise, Entschuldigung, den Reboot ja. äh, mit den vier Frauen fand ich grandios. Ich habe ja. den jetzt mehrmals geguckt. Ich habe extrem viel Spaß dabei gehabt. Alle vier Darstellerinnen ähm, zaubern ja. da wirklich was auf die Leinwand. Gut, ich habe mich auch über Chris Hemsworth sehr gefreut. Aber ähm, ich finde die vier da einfach großartig. Und der Film hat bei weitem nicht die Kritiken verdient, die er da bekommen hat. Nein. Aber jetzt reden wir doch, ja, jetzt sind wir schon wieder in einem Exkurs, das machen wir mal in einer Sonderepisode.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: ich höre, dein Lieblingsthema Haie findet vielleicht auf der Liste hier der Neuveröffentlichung nochmal kurz äh, ja,
0: vielleicht. Gibt es ja auch den nächsten Remake mit, äh, mit Jason Statham. Ja. <lacht> Street Sharks Volume 1. Es gibt nämlich äh, eine Serie aus den 90ern. Ähm, die Archäologen aus der Film- und TV-Klamottenkiste PIDAX präsentieren euch nämlich genau aus dieser Serie die ersten 13 Folgen der 90er-Jahre-Zeichentrickserie die äh, um die zur Haifisch-Gang mutierten Wissenschaftlerfamilie, die sich in Fissen City immer wieder mit ihrem Erzfeind Dr. Paradigm und dessen teuflischen DNA-Experimenten auseinandersetzen müssen. So, und das ist wirklich eine Serie, die habe ich damals nicht mehr mitbekommen. Das war Anfang der 90er, wie gesagt, da habe ich gerade angefangen zu studieren. Da war ich irgendwie zu dem Zeitpunkt einem Kinderfilme gucke ich nicht mehr und Serien. Da habe ich andere Sachen geguckt halt. Und aber als Haifisch-Fan ist mir das schon öfter so ein Weg gelaufen und auch die Actionfiguren figuren davon, die fand ich eigentlich ziemlich cool. Es war halt so wie die Turtles-Reihe nur mit Haifischen so ein bisschen. Und äh, jetzt würde ich mir die gerne nochmal angucken. Und die gibt es jetzt halt von, von, äh, von P-Ducks, der
1: Klamottenkiste sozusagen, äh, auf DVD. Da ja, freue ich mich drüber. Wenn es gibt ich ja Momente im Leben, hm? da fragt man sich, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Wieso? <lacht> und als ich dann die Notizen zu dieser Sendung durchgelesen habe und las, Haifischgang aus Mut, also eine Haifischgang. Mit mutierten Wissenschaftlern, die eine Familie sind. Das war so der Moment, wo ich dachte: Du liebes Bisschen. Ja, aber was sind denn die Turtles? Hätte doch mal ordentlich erlernt. <lacht> <lacht> Pidax hat aber nicht nur die Street Sharks äh, Volume 1 veröffentlicht, ja. sondern bringt auch, und das wiederum, da schlägt dann mein Herz höher, nämlich StarCom, das Galaxis-Team, auf DVD heraus. Eine Elite-Kampfeinheit namens StarCom hat die Aufgabe, den Kosmos zu beschützen. Die Shadow Force, angeführt von Imperator Dark, sehr kreativ, gehört zu den erbittertsten Feinden und wollen doch äh, die gesamte Galaxie unter ihre Kontrolle bringen. Ähm, von der 80er Jahre Zeichentrickserie sind allerdings nur die ersten acht Folgen in deutscher Synchronisation erhalten geblieben. Warum ja. das für mich einen ganz besonderen Punkt hat, und da muss ich sagen, ich habe jetzt gar nicht recherchiert, ähm, mehr culpa, es gab eine Spielzeugreihe zu dem Thema. Die, mhm. war, ähm, die war auch ziemlich cool. Ja. Die hatten so Magnete in den Füßen, die Figürchen, ja. und konnten dann in den Spielsets überall, sagen wir mal, Funktionen auslösen oder feststecken quasi mit magnetischer Kraft. Ähm, die Fahrzeuge hatten aber auch alle so ein so so Funktionen, die ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen über Mars hinausgegangen sind, ja. in Anführungsstrichen. Also sie waren einfach ein bisschen anders und es war halt das Thema Weltraum, weswegen ich es großartig fand. Was ich jetzt gerade aber nicht auf dem Schirm habe... Gab es erst die Serie oder erst das Spielzeug? Also war die Serie die Promotion-Aktion zum Spielzeug? Da fragst das du mich. Kann
0: ich ja auch nicht sagen, weil das war nicht meine Reihe damals. gerade nicht mehr.
1: Äh, war auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, und wenn ihr da das ein oder andere Spielzeugteil mal in die Hand bekommt, so für die Sammlung, da gibt es so zwei, drei Sachen, die ich da durchaus... Ähm, schaut euch das mal an. Ich finde es cool.
0: Also ich vermute mal, dass meines gleichzeitig gekommen ist, weil die 80er waren ja auch... Wobei, das war in den 80ern, ne? Genau. Die 80er waren ja geprägt... Von, äh, Dauerwerbesendungen getarnt in äh, Zeichentrickserien für das kindliche und jugendliche Publikum, den man dann sozusagen am nächsten Tag im Laden dann die Actionfiguren offeriert haben, siehe Masters of the Universe, siehe Bra Marshall Brave Star, siehe Mask und so weiter. Da gehört dann Starcom sicherlich mit dazu, Bei Starcom sich... Von der Optik her der Raumschiffe und der Fahrzeuge doch eher dann doch eher so ein bisschen mehr dem Realismus zugewandt hat und die mhm. auch so ein bisschen eher wie so Robotech-Figuren ausgesehen mhm, auf haben. Jeden zum Fall. Teil eher so in die Richtung gingen und nicht ganz abgefahren waren wie die Mask-Sachen zum Beispiel. Naja, wir bleiben
1: bei science hm? Fiction
0: Tossen. Genau, oder? genau. Es gibt äh, aus der wunderbaren Reihe äh, The Uncut Vintage Edition, äh, da sage ich gleich noch was zu, gibt es den Film Alien Prey. Ein britisches Science-Fiction-Movie aus den 70ern und äh, da leben Jessica und Josephine abgelegen auf dem Land und eines Abends steht ein mysteriöser verletzter Mann vor ihrer Tür und bittet die beiden Damen um Hilfe. Es dauert nicht lang, da kommt ihnen der Fremde recht merkwürdig vor. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die beiden Freundinnen noch nicht, dass er der Vorbote einer außerirdischen Invasion ist und die Aliens einen ausgeprägten Appetit auf Menschenfleisch. Haben. Na, da kann man doch sich schon drauf freuen, das wird doch lustig. Diese Uncut Vintage Edition aus dem Hause White Pearl Movies beschert uns jetzt äh, schon seit längerem und auch zukünftig auch noch mehr skurrile Genreperlen jenseits des guten Geschmacks und genau das Richtige für uns bei der Trashothek. Und demnächst kommt dann auch nach Death Stalker zum Beispiel noch Death Stalker 2 raus. Das ist so ein bisschen so auch so mit. Äh, so ein bisschen barbaren Ding halt auch so in diese Richtung. Und vor allen Dingen einer meiner absoluten Highlights und Favorites, den es bisher in Deutsch noch nie auf DVD zumindest nicht offiziell gegeben hat. Es gibt leider nur eine Bootleg-Collection oder eine Bootleg-Edition davon, nämlich Der große Krieg der Planeten. Einer dieser wunderbaren japanischen Star Wars-Rip-Offs sozusagen, wo dann so fliegende u boote mit so Bohrerköpfen durch die Gegend fliegen. Und äh, müsst ihr einfach gucken, googelt mal nach. Der große Krieg der Planeten, ein wunderbarer japanischer Science-Fiction-Film. Und äh, der wird auch in Kürze unter dieser Uncut-Vintage-Edition leider nur auf DVD erscheinen. Und in einem unserer nächsten Podcasts werden wir sicher auch noch Slithis besprechen. Auch so ein schöner kleiner Schleimmonster-Film. Vielleicht wird das dann auch feucht und schleimig 2 werden, sozusagen die Podcast-Episode. Mal gucken.
1: Vielleicht nicht die schlechteste Überleitung aller Zeiten, wenn ich an unseren nächsten Film denke, der am so? 15.02. erscheint. <lacht> <lacht> Sieben goldene Männer plus... Das Superding der sieben goldenen Männer. Das ist genau das Richtige. Für Was ich dich, oder? zunächst für mich wie ähm, beste homoerotische Abendunterhaltung für nach 23 Uhr anhört, ist tatsächlich dann aber ähm, eine quietschbunte, oder das sind zwei quietschbunte italienische Krimi-Komödien, die natürlich gemessen an meinen Erwartungen jetzt enttäuschen müssen. Wenn man die mhm. aber wegnimmt, ähm, also, das sind zwei Filme, die auf lockere Art und Weise Mission Impossible auf den Arm nehmen. Ein Professor und seine sechs Mitschreiter tüfteln einen Plan aus, um sechs Tonnen Gold zu klauen, ähm, den sie dann mit modernster Technik umsetzen. Das machen sie scheinbar so gut, dass sie im zweiten Teil direkt von der Regierung angeheuert werden, um einen finsteren Diktator zu stürzen. Beide Filme gibt es auf Blu-Ray in der Doppelbox von Pidax. Warum habe ich die noch nicht? Fällt mir gerade auf. <lacht> also es dürfte vor allen Dingen daran liegen, dass er noch nicht erschienen ist.
0: Ach stimmt, der kommt ja
1: erst im Februar.
0: Jetzt, wo ich sehe, ich habe mich schon gewundert. Wir sind schon im Februar, aber
1: dauert trotzdem noch ein ja, paar Tage. Ja, aber erst Mitte
0: Februar. Ne? Also genau.
1: Hm? Ist dennoch perfekt für einen ähm, verschneiten, verregneten ähm, Sonntagnachmittag auf der Couch. Können wir nur empfehlen. Also bei sieben goldene Männer habe ich auch wirklich zuerst an so einen Bodypainting Kurs von den Chippendales gedacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, meine Gedanken gingen da weiter. Okay. Äh, da ist mir Bodypainting jetzt zu FSK 12. <lacht> Siehst du mal wie unschuldig ich da bin. Okay, und zu guter
0: Letzt kommen wir nochmal zu einer Kollektion, die ich auch nochmal ganz kurz erwähnen möchte, weil ich habe sie mir vorgestern oder vor drei Tagen gegönnt und bin auch hellauf begeistert. Und zwar wieder von... Moment,
1: äh, ich habe eine Frage, Thorsten, bevor du loslegst. Soll ich dir die Musik von Star Trek The Motion Picture da drüber oder wie möchtest du es an der ja, Stelle glaube, haben? Ich mache
0: es jetzt kurz und schmerzlos. Also seit Ende, seit Ende Januar gibt es von Turbine Media, die ja im puncto Veröffentlichung von Liebhaber Edition einen sehr guten Ruf haben, haben wir ja vorhin schon erwähnt, äh, gibt es eine wunderbare Edition, nämlich die Psycho-Legacy-Collection oder auf gut Deutsch die Psycho-Legacy-Kollektion. Ja? Auf äh, Deutsch. Film. <lacht> so wie das der Durchschnittsdeutsche, der dann in den Mediamarkt seines oder den Mediendealer seines Vertrauens geht, ich hätte gern die Psycho-Legacy-Kollektion, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin ja auch nicht so der beste äh, englischsprachige Mensch hier unter uns am Tisch. So, und ähm, das dürfte mit Abstand die bisher umfangreichste Psycho-Kollektion sein, die es auf dem Markt gibt, mit allen Psychofilmen auf Blu-ray, und massig Bonusmaterial. Insgesamt acht Blues und drei DVDs finden sich in dieser wunderbaren Box. Über zwölf Stunden Bonusmaterial, darunter drei spielfilmlange Dokumentationen, unter anderem The Psycho Legacy und 7852 Hitchcocks Shower Scene, in der Alexandre o. Philippe die Genialität von Hitchcock und auch äh, seinen, seine Obs Obsessionen durchleuchtet. Ich habe den mal bei Arte gesehen. Das ist eine sehr interessante Kollektion, muss ich, äh, Dokumentation, muss ich sagen. Äh, vor allem voran dürften sich die Filmfans aber vor allen Dingen über die erstmals weltweit ungekürzte Fassung des Klassikers aus dem Jahre 1960 freuen. Der ist nämlich an der einen oder anderen Stelle damals von der amerikanischen Aufsichtsbehörde gekürzt worden und auch nie wieder ergänzt worden und hat aus also dem Original negativen jetzt die fehlenden Szenen wieder rekonstruiert und wieder eingefügt in HD. Alles neu abgetastet, restauriert etc. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Szenen da fehlen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das wahnsinnig viel sein wird. Es ist aber wahrscheinlich auch keine blutigen Szenen, weil der Film an sich ja nicht wirklich blutig ist. Man sieht in der Duschszene ja außer dem bisschen Blut, was in den Abfluss rinnt, sieht man ja auch kein Blut, großartig. Ich glaube, da geht es dann ja eher so um ein paar, ein paar erotische Einschübe oder sowas, wo man Lee noch ein bisschen mehr oben ohne sieht oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich werde es mal schauen und werde euch in dem nächsten Podcast berichten, welche Szenen denn da äh, jetzt noch dazugekommen sind.
1: Aber es ist natürlich immer ein ziemlich cooles Goodie, wenn man dann tatsächlich ja. sagt, okay, wir haben dann nochmal die, die, die uralte Version aufgearbeitet, mit Sachen, die nie gesehen wurden. Ja. Und wenn das tatsächlich das war, was der Autor, beziehungsweise der Regisseur ursprünglich haben wollte, ja. dann ist das natürlich eine coole Sache, sich das mal ja, zu
0: gucken. klar. Und da ist, ist Tobini ja äh, für bekannt, dass sie ja alles immer restaurieren und wieder rausbringen, auch notfalls vor Gericht ziehen und in die... In, in Indizierungen sozusagen wieder ähm, äh, zurückklagen oder wie man es auch nennen mag, halt aufheben lassen und äh, neben diesen ganzen Scheiben, da ist auch nochmal das Remake drin von Gus Van Sand, da ist auch nochmal äh, ein Fernsehfilm drin, leider nicht die Serie Bates Motel, aber es gibt nochmal einen Fernsehfilm zwischen, zwischen den letzten Kinofilmen und der, und der Fernsehserie, das ist mit drin, jede Menge Material, A1-Poster, A2-Poster, verschiedene Formate von den einzelnen Filmen, äh, Artcards, Briefbögen, ein Blog, vom, vom, vom Bates Motel, ein Türanhänger, nicht, bitte nicht stören von Bates Motel ist da drin und auch vor allen Dingen ein 140-seitiges Buch, wo man auch richtig drin schmökern kann, über alle Filme nochmal nachlesen kann, also kein Booklet, sondern ein echtes Buch mit Hardcover-Deckel, was halt aussieht wie so ein Gästebuch in Bates Motel von außen, vom Cover her, mit so einem braunen Kunstledereinband Also da muss ich sagen, das Ding ist richtig geil und jetzt halte ich fest, das ist mal nicht auf 2.000. Exemplare limitiert, sondern auf 3.636. So, und da ja, wahrscheinlich, weil die Vorbestellungen schon so hoch waren, haben sie mal eben, weil zuerst sollten es noch 2.000 Exemplare sein, dann waren die wohl schon Vorneweg vergriffen und dann haben sie die 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 noch mal ein bisschen hochgeschraubt bei der Produktion, als sie gemerkt haben, ey, der geht noch mehr, weil wir hatten ja vorhin darüber gesprochen: 2000, das ist ja wahrscheinlich die Grenze. Und das hat einen stolzen Preis, das also Ding kostet über 100 Euro, ihr müsst gucken, wo ihr es bekommt. Manchmal gibt es das noch für 99 Euro der Standardpreis liegt bei 139 gerade. Aber es ist wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, eine geile Edition. Also Wie viele Punkte gibst du denn für die Edition? Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, weil es ist halt, es ist halt eine große Box mit Schaumstoffeinsatz, wo dann zwei DVD-Boxen drin sind. Da hätte ich mir auch wieder mal als, als jemand, der äh, da an der Ultimate Mandy Edition jetzt sozusagen alles messen wird, vielleicht noch eine kreativere Unterbringung der einzelnen blu as und DVDs gewünscht, anstatt einfach nur zwei Boxen dazu machen. Äh, auch wieder so papp schuber wie bei The Hills Have Eyes, wo dann die einzelnen zum Auseinanderklappen drin sind, die einzelnen Scheiben. Äh, und dann liegt dann da oben drauf der ganze Stapel an Postern und Buch und allem Schnickschnack und so weiter. Und das ist eine riesengroße geile Box, die hat also ein Format ungefähr, ich will nicht sagen fast A3 Größe, aber auf jeden Fall irgendwo zwischen A4 und A3 und die ist richtig schwer und das ist also es sieht schon gut aus. Also muss man sagen, das ist schon mal wieder was, wo man wo die wirklich gut investiert haben. Also da haben die sich ein bisschen was haben die was gemacht. Es hätten noch ein Tick cooler
1: sein können, aber
0: es ist schon ziemlich geil.
1: Gut, die Antwort, die ich haben wollte, nämlich eine Punktzahl, habe ich nicht bekommen, aber. Ja, ich würde ich würd da einen Punkt geben, Ein aber Punkt.
0: das ist, ist, halt, ist halt immer schwierig halt, ne? Weil so viel Material kriegst du halt nicht in einem Schubau, also in, in so einem coolen Schubau unter oder so ja. halt, ne? Da ist einfach zu viel drin, da musst du schon einen kleinen Koffer machen. Das Ein Reisekoffer wäre cool Reisekoffer. gewesen. Janet Lee's Reisekoffer-Edition ja. oder so von Psycho. 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 <lacht> Gut.
1: So, wir haben unsere beiden Filme unserer Sonderausgabe Hölle, Hölle, Hölle durchgenommen ja. und äh, intensiv besprochen. Noch viel intensiver haben wir die Sonderausgabe von Mandy besprochen. Wir haben <lacht> unsere DVD und Blu-ray Veröffentlichungen besprochen.
0: Und ich kann dir sagen, die Aufnahmen laufen auch
1: drauf. Die Aufnahmen laufen, das heißt also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das ja alles tatsächlich zu hören kriegt, ähm, die sind hoch. Ob mhm. das gut ist, das müsst ihr beurteilen. Das heißt, mir bleibt an dieser Stelle nicht viel mehr, als nochmal auf unser Gewinnspiel hinzuweisen. Ne, geht genau. auf unsere, ähm, auf unseren Facebook, unseren Twitter-Kanal, sagt uns, warum ihr, obwohl ihr obwohl ihr wisst, dass da ein Vieh im, im See ist oder wo auch immer, warum ihr trotzdem reinspringen würdet ähm, oder was ihr da machen würdet und ähm, habt die Chance, die Lake Placid C-Variante Blu-Ray ähm, Mediabox zu gewinnen. Jawohl, und wir können auch eine kleine
0: Ankündigung machen, direkt relativ kurzfristig nach diesem Podcast, nachdem ihr den gehört habt, ja wahrscheinlich ist vielleicht auch schon online, aber jetzt wir stellen das Ding jetzt relativ zügig online, können wir euch sagen, wird es wieder ein Special vom Teshotek Podcast geben, nämlich die nächste Ausgabe ist dann keine übliche Sendung, sondern eine Sondersendung zu Iron Sky 2. Jetzt hänge ich mich sehr weit aus dem Fenster, weil Sven und ich fahren nämlich übermorgen zur Pressevorführung und werden dann direkt nach der Pressevorführung den Podcast für euch aufnehmen, damit ihr noch vor der Kinoveröffentlichung hören könnt, was ihr nicht hören wollt, nämlich Spoiler-Alarm, <lacht> was so alles abgeht. Nein, also wir werden nicht viel spoilern, wir werden es versuchen, aber wir werden zumindest euch einen Eindruck vermitteln, wie wir den Film gefunden haben.
1: Genau, also wir werden das für diejenigen, die da besorgt sind. Ich glaube, wir machen das tatsächlich so, die ersten zehn Minuten unterhalten wir uns spoilerfrei und danach geben genau. wir ein Signal, wenn es spoilerlastig wird und dann könnt ihr ja abschalten wenn ihr das denn wollt. Richtig. Also wir freuen uns sehr auf den Film, sind sehr gespannt, freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, uns die Pressevorführung anzuschauen und dann bin ich auch sehr gespannt auf die neue Ausgabe. Alles klar. Sven, bis zum nächsten Mal. Bis bald. Genau, bis dann. Tschüss und viele gute und geile,
0: schräge, schlechte Filme in eurem DVD und Blu-ray-Player. Das wünschen wir euch.
1: Oder im digitalen Streaming.
0: Uh -huh. oh, okay.
1: <lacht> bis bald. <lacht> Tschüss.